0: Bienvenidos a esta nueva misión de este podcast que estamos trayendo ya hace rato, ya un buen tiempito desde el año pasado con podcast y pues ya saben que nuestro medio lleva desde el 2009 andando y recuerden que los pueden escuchar por Spotify, por Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spreaker, todas las plataformas de streaming eh, y de podcast que, que quieran, no hay ningún problema y nos pueden escuchar. Vamos a seguir apoyando todos los eventos que se vienen para, para Colombia eh, que estamos haciendo los eventos online pues debido a la pandemia, la semana pasada estuvimos con algún, un evento en Cali además también estuvimos con eventos de Bogotá y esta vez volvemos aquí con lo que va a ser el Streaming Metal Sessions, que va a ser este viernes 14 de agosto a las 7 de la noche con una muy buena banda eh, también de la ciudad de Cali que se va a presentar precisamente ahí en Cali que es el evento que se hace con Stream holding Production, eh, Distorsión Bar y pues en, en, en la sala de ensayos 440 Vamos a Teresa Abritreyer, que va a ser la banda que va a estar el próximo viernes y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Felipe Ospina, que es el baterista de la banda. Felipe, bienvenido a Mecálica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, está, ¿Cómo están todos? Muy bien,
1: muchas gracias por la invitación y por abrirnos este espacio para, para charlar un poco de lo que
0: estamos haciendo en, en, el, en el metal. Y bueno, Felipe, vamos a comenzar con, con las preguntas de rigor para la gente que no los conozca. Digamos que una de las cosas positivas también de estos eventos y, y también de esos espacios periodísticos es que de pronto no solo la gente que está en Cali o en, en la región de la, de, del Valle del Cauca los puede conocer, sino que también se abre para que personas de aquí de Bogotá, de Medellín, de todo lado los pueda conocer, los pueda ver en vivo, y eso es muy positivo, y creo que es algo que vele el lado positivo también a todo eso. no que Mucha gente va a poder con, a ver su Facebook, eh, y poder conectarse y decir a manas quiénes son, porque son muy bacanos, apenas se volvamos a la normalidad seguro, no podemos estar aquí a a Medellín, a, a Bogotá, a Bucaramanga, y es algo muy positivo. Entonces vamos a comenzar bueno. a hablar un poquito de la banda, cuéntanos un poco, sabemos que se formó por allá en el año 2005, cómo fue mm -hmm. la formación de la banda, cuéntanos un poquitico cómo fue la historia de la, de, del inicio de Betrayer
1: Bueno, sí, eh, Betrayer Trayer en el año 2005 eh, fue una idea de... De uno de un ex integrante que se llama carlos viteri y eh, mauricio murcia que es el actual guitarrista y vocalista eh, ellos se juntan eh, buscando pues como un, eh, hacer música formar una banda y llaman a jimmy acevedo ah. eh, jimmy es la persona que digamos estuvo al tanto de la banda al, al digamos, manejando eh, todo el tema de la banda eh, desde el año 2005, cuando se produce el primer EP, que es Bestial Torment Rage. Y eh, a lo largo pues, de eh, este recorrido pues, ha, ha habido unos cambios en la formación, hemos cambiado de, de integrantes. Eh, yo ingreso en el año 2007 ¿ya? A, a, a formar parte de la banda y desde allí, pues he permanecido como, como el baterista David Trayer. Eh, ya en, en el año 2009, hacemos nuestra primera gira. Eh, ahí todavía está Jimmy, estamos Kevin Clifford, que en ese momento era el bajista, eh, Mauricio Murcia y yo. Eh, ahí hacemos nuestro primer nuestro primer eh, Full length eh, nuestra primera gira por Sudamérica en el año 2010, se lanza el, el, el No Life Till Fury, que es nuestro primer trabajo de larga duración. Y eh, en el año 2011 hacemos una segunda gira eh, por Sudamérica. Eh, básicamente eso es como una parte del recorrido hasta ese año, el 2014, eh, gracias a toda la gestión que hace, que hace Jimmy, eh, podemos ir a los Estados Unidos podemos presentar eh, lo que se grabó en ese momento con, con Born of Chaos Records eh, y se saca el, el segundo larga duración que se llama el Full Blast ese año en el 2014 tenemos una muy buena gira por allá por los Estados Unidos y, y posteriormente en el año 2016 volvemos al Ecuador ya con otra formación, Jimmy eh, pues por cuestiones personales debe permanecer en Estados Unidos y no, no puede regresar a tocar con nosotros. Eh, entra, eh, en ese momento también entra Sebastián Álvarez, que eh, fue bajista hasta el año pasado. Y eh, pues ya en este año, preparando lo nuevo, desde el año pasado nos acompaña Andrés Laguna en el bajo y preparando en este momento entre mmm, Mauricio Murcia, quien es fundador, eh, Andrés Laguna, que entra el año pasado a tocar el bajo y mi persona, ya a, eh, digamos, lo que es la nueva alineación y a plantear los, los nuevos retos musicales que, que tiene la banda para, 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 para futuro,
0: para lo que vamos a sacar prontamente. Perfecto, Felipe. Bueno, hay una pregunta que sí toca hacer eh, y es... Cuando eligieron el nombre, pues hay muchas bandas que se, no puede buscar, que se llaman Bitrayer, pero usted sí. le agregaron tres letras, FTM. Cuéntanos sí. un poquito de que, por qué, por qué agregarle ese FTM y qué significan. Bueno, en primera medida era, era tratar precisamente
1: de darle un distintivo de, de otras bandas que tal vez eh, pudieran tener el mismo nombre. Sin embargo, eh, cuando decidimos colocar el FTM, no dijimos qué significaba. Entonces, en nuestra primera gira, cada que nos entrevistábamos, empezábamos a preguntar, o cuando nos hacían la pregunta, devolvíamos la pregunta, ¿qué creen ustedes qué significa esas, esas siglas? Entonces, varias personas decían, no, pues, past trash metal, y bueno, se iban ocurriendo infinidad de cosas, pero generalmente, pues, personalmente, nosotros lo, lo colocamos como un distintivo que significa fucking trashers maniacs. Esa es... Esa es la sigla que completa. Yo pensaba, que,
0: yo pensaba, que, perfecto, yo, yo incluso pensaba que era fucking trash metal. Ok, esa que es la idea, que la, casi, gente, casi.
1: que la gente quiera, sí. exacto, que la gente quiera darle su propio significado, pero básicamente es el distintivo de la de otras bandas,
0: ¿ya? Sí, sí claro, porque es, es, es muy importante, porque para buscarla creo que tiene su distintivo. Bueno, uh -huh. comencemos a mirar, lo que, ustedes han grabado pues han hecho, tienen dos, dos álbumes de larga duración, pero tienen algunos EPs, unas compilaciones, y eh, también se ha creado un split. Cuéntanos, eh, ese primer álbum, el No Life Till Fury, primero, con, ya nos contabas un poquito eh, para, el, para el otro álbum, pero ese primer álbum lo graban con Violent Records, que además es una brasileña, ¿no? Y ha grabado a muy buenas bandas, también es una exquierda. Es el, es el,
1: el EP previo, ¿para, qué, para, qué, para que sí haya claridad ahí. El EP previo que se llamó Get What You Deserve. ¿Sí? Es el que se graba con Violent, Y posteriormente ah. No Life Till Fury se graba, se produce con Chaser Studio. Ah, ok, ya. perdón. Uh -huh. Pero está bien, está bien, sí fue con Violent cuando hicimos el EP previo al, al, al larga duración, No Life Till Fury. Uh -huh. El Bestiar Torment Rage. El Bestial Torment Rage es eh, producción eh, autónoma de la banda y estuvo a cargo de, de Jimmy en ese momento. En ese momento estaba de baterista eh, Camilo, eh, que ahorita actualmente está en Parasite. Estaba eh, eh, Mauricio Murcia. ¿ya? Y también estaba, creo que estaba Nelson Marín cuando se grabó ese Bestial Torment Rage. Es lo primero que se, que se sacó. David Treyer como tal, un EP de, cuatro, de tres canciones, y eh, pues sí básicamente ese es, ese es algo que se produjo de manera independiente.
0: Entonces, hablemos también de esto, otra vez, de este primer álbum, del No Life Till Fury. ¿Cómo les fue con este álbum? ¿Fue en el 2010? ¿Cómo fue la producción? ¿Cómo les fue en ventas? etc. Excelente, excelente. Esa ese producción
1: pues duró aproximadamente unos dos meses eh, con Chainser Studio del señor Adriano Leas y eh, en cuanto a cómo se movió, bueno, ese fue digamos el material que se promocionó durante, la, durante toda la gira, la gira del año 2010. Estuvimos en, eh, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina. Y bueno, fue, fue una, tuvo una muy buena acogida, muy buenas ventas, se distribuyó también aquí en Colombia y posteriormente se empezó a promocionar en, en Europa, en Italia, en, en Polonia. ¿ya? También llegó llegaron varias copias a varios países en, en, en Europa y con ese fue que nos presentamos posteriormente o Jimmy, ese es quien lleva el, el material a Estados Unidos, lo presenta y se firma para, para empezar a producir lo que es el segundo que, que fue el full blast, con ese material,
0: de hecho no tenemos más copias del no like bueno, yo... ya no quedan, bueno, mal para no mi colección que les, ya lo quería tener. <risas> Sí. hablemos entonces de una vez de ese Full Blast fueron cuatro años después, es un tiempo bueno entre álbum y álbum eh, y aquí logran perfectamente contactar con Board of Chaos Records eh, Correcto, ¿cómo sí. fue ese contacto? Pues, ¿cómo lo hicieron? Les, ¿les gustó? Ellos, ellos han grabado más de 47 bandas muchísimas bandas han grabado sí. muchos álbumes es bastante conocido, cuéntanos cómo fue ese contacto y bueno, de una vez aprovechemos cómo fue esa gira por Estados Unidos, es muy importante saber que hay bandas que han hecho esas giras por Estados Unidos, que no, no son tantas uh -huh. como mucha gente cree, no muchas bandas colombianas tienen ese privilegio.
1: Bueno, sí, eh, el Full Blast empieza a producir tiempo atrás de su lanzamiento, el tema de la música y la elaboración como tal, eh, sin embargo, es gracias pues, a, a, a la gestión que hace Jimmy cuando va a los Estados Unidos, contacta a Ron y a Livia, que en, en ese momento eran los dueños de Born of Chaos, y eh, presenta el material, el material gusta, entra, Ron acepta de una hacer la producción eh, con, la, con la posibilidad de poder hacer una gira eh, en el año 2014. Entonces, bueno, Jimmy regresa, hacemos toda la producción acá en Colombia y se manda el material para los Estados Unidos, donde se hace todo el tema de postproducción, etc. Se, eh, hasta allí, bueno, se, se plantea la, la ida a los Estados Unidos. Eh, llegamos a los Estados Unidos con una expectativa muy grande sobre qué tipo de público nos íbamos a encontrar, si la banda... Eh, pues estaba bien promocionada, si la banda iba a gustar, y nos fue excelente, nos fue excelente. Tuvimos una gira eh, por toda la costa este de los Estados Unidos, empezamos en Miami, Panama City, de ahí subimos hasta Filadelfia, eh, Rochester, Nueva York, y fue una experiencia excelente, muy gratificante, nos sentimos nos sentimos muy bien, muy halagados por... por, por eh, sobre todo por el tipo de, de público que nos encontramos. Nos encontramos eh, personas muy jóvenes, pero generalmente o la mayoría eran personas también de más de 40, 50 años que llevaban mucho tiempo escuchando metal. Y que eh, otra cosa que también sucedió es que el, el tipo de música que se está haciendo ahora, el tipo de metal que se está haciendo en Estados Unidos eh, pues tiene una tendencia más hacia el metalcore y hacia unos sonidos un poco más modernos el, el hecho de que llegáramos con una propuesta un poco más clásica, un poco más vieja escuela fue un factor determinante y, y fue muy acertado también eh, digamos presentar ese tipo de, ese estilo de, que tiene la banda como tal, eh, gustó mucho y nos fue excelente, fue una gira genial y es algo que tenemos que agradecerle a Jimmy que fue la persona que gestionó toda toda, toda la, la, la cuestión de la
0: gira y de la grabación del álbum. Qué bueno, eso, esas experiencias son muy chéveres para que muchas bandas también de aquí vean que se puede y que toca autogestionar y que hay que buscarse la, las oportunidades. Uh -huh. y me parece eso, algo muy bacano. Además, ustedes también fueron por Gira sudamericana en esa gira, fueron por Argentina y todo. ¿Cómo les fue en esa gira? Oh, Uf, excelente. Tanto así que quisimos repetirla en el 2011
1: porque porque pues, fue un éxito total y también sentimos que faltaron muchas ciudades que, que en, en el 2010 pues, no pudimos visitar, en el 2010 tampoco pudimos ir a Brasil, en el año 2011 incluimos la, la gira por Brasil, por Londrina, por Campo Grande, por Sao Paulo, entonces, eh, no, para nosotros lo que, lo que ha sido el tema de girar y de poder mostrar nuestra música eh, por fuera de Colombia ha sido algo muy gratificante y que nos, nos, nos tiene todavía con muchas ganas de seguir haciendo música y de seguir girando. Eso es, eso es lo que nos tiene con la pila
0: puesta. Bueno, precisamente viendo ya lo que estás, lo que están haciendo ahorita, nos contabas que están trabajando su próximo trabajo, ¿cuándo podremos ver ese próximo trabajo de Vitrayer en, en las tiendas? Bueno,
1: eh, en este momento estás, estamos trabajando en un EP. Eh, en un EP que va a contener cinco canciones, bueno, todavía estamos contemplando la posibilidad si alcanzamos a incluir otra más, pero ya estamos, digamos, terminando todo el proceso de grabación. Viene, eh, pues, el tema de, de, de terminar todos los elementos técnicos de mezcla, masterización y finalmente enfocarnos en el tema de postproducción. Eh, Digamos que todavía no, no sabemos, la idea es cómo va a ser un EP, no sabemos todavía eh, si vamos a sacar algo en físico o si vamos a aprovechar, digamos, algunas plataformas para lanzar algunas canciones. Digamos que eso está ahí todavía bajo decisión, pero creeríamos que eh, para noviembre, diciembre, eh, podríamos tener ya sonando en, en, en
0: las plataformas la música de, de lo nuevo de Trailer. ¿Consideras que son se podrían encasillar en algún género como el thrash clásico? ¿Tienen elementos más modernos? ¿Cómo podrías describir el sonido de la banda?
1: Bueno, son varios son varios elementos musicales. no Inicialmente partimos de la, la idea del thrash metal clásico y del de heavy metal eh, como el de la New wave of British Heavy Metal que, que es lo que nosotros escuchamos y es como... Eh, la música que nos, que, que nos ha como, como he, he encaminado en este en, en esta forma de hacer música eh, y pues en ese sentido yo creería que no sé, para mí Betrayer siempre será trash eh, con algunos toques de heavy metal pero siempre va a, te a tener tendencia hacia, hacia el trash clásico y,
0: y, y la, la vieja escuela uh -huh. Precisamente vamos a escuchar una canción que está en su primer álbum. Vamos a escuchar la canción Infernal Metal. Cuéntanos de qué se trata esta canción. Bueno, Infernal Metal habla de,
1: de los sonidos que, que rompen tus oídos, ¿no? Los oídos que siempre. Los, perdón, los sonidos que siempre nos hacen vibrar. La música que nosotros hacemos. Es precisamente una música que, que de, de, denota mucho poder. Infernal Metal básicamente habla de de que el infierno retumba y nosotros lo hacemos retumbar con, con, con el trash metal típico de Beat Trayer.
0: Bueno, bueno, sí, vamos a escuchar entonces esta muy buena canción, Infernal Metal de la banda que tenemos invitada el día de hoy, que es Beat Trayer, que se encuentra en su álbum No Life Till Fury del año 2010 síganme Cariga, que seguimos conversando con Felipe y vamos a hablar acerca del evento del próximo viernes, no se desconecten que
2: ya regresamos
3: Estás escuchando
2: Mecálica. Infernal of here. fire! I'm supposed to make you feel. Satan's that is let to feel. Are you fucking feel? Come on. infernal.
0: Seguimos en Mechalec, acabamos de escuchar la canción Infernal Metal de la banda Bitrayer, FTM. ¿Cómo lo dicen? ¿En español o en inglés? ¿FTM o, o lo prefieren decir en español? Eh,
1: como quieran, eh, cuando hemos tenido que decirlo en inglés, en inglés, cuando lo decimos en español, en español, como <risa> quieran. FTM, FTM, da igual.
0: Le damos la bienvenida a Mauricio Murcia, que es el guitarrista líder y además el vocalista de la banda, si no estoy mal, ¿cierto?
3: Sí señor, ¿cómo estás? Aquí apenas llegando Bien, a trabajar a... <risa> y saludando a toda la gente que nos ah, bueno. <risa> está apoyando y mirando.
0: Excelente, pues muchísimas gracias también también por estar y pues aprovechemos que están aquí los dos para que nos cuenten cuál va a ser la expectativa del toque que va a ser este viernes 14 de agosto. Eh, recuerden que desde las 7 de la noche por el Streaming Metal Station, se puede estar por Stream Holding Production, también por el Facebook de... De, de, de distorsión bar, para que estén ahí pendientes, cuéntenos ustedes qué expectativa tienen, ya han estado de pronto en algún momento de cantarle una cámara, no tener ahí los mechudos, el borracho el, lo de siempre que uno ve en un toque ¿cómo va a ser esta? ¿cómo piensan que va a ser esta experiencia? un poquitico cada uno ahí pues mira, yo creo
3: que es una experiencia nueva para, para todos nosotros pues eh, alguna vez sí tocamos en cámara, pero no de esta forma entonces ¿Cuáles son las expectativas? Pues la idea es mostrar el formato como la, con el cual estamos tocando actualmente, eh, que somos tres, nosotros veníamos de un formato de cuatro integrantes y la idea es, también es mostrar lo nuevo que está haciendo la banda y también eh, como el preámbulo de lo que vamos a lanzar eh, este año, que es un EP, después de seis años, pues otra vez ingresamos a los estudios de grabación para plasmar este P en el formato que actualmente estamos mostrando. Entonces, las expectativas son bastantes. Queremos eh, dar lo mejor de nosotros, siempre lo, ha, siempre lo hacemos, y que la gente disfrute de lo que hacemos y que comparta con nosotros.
0: Como, pero bueno, les quiero recordar antes a, las, a nuestros oyentes que va a haber un aporte voluntario, eh, como dice el lema de... de que nos dice Camilo que es, es, si te gusta la banda, el proyecto o ambas apóyanos, entonces aprovechen apoyen lo que puedan eh, mil, dos mil, quince mil, un millón, cinco millones lo que puedan, tranquilos, no hay ningún problema no hay, millones, hay, hay, no hay no. máximo ni mínimo para que puedan apoyar ese, ese dinero va pues para, para, pues para la banda y para todo, todo el, el, el el personal de apoyo que está ahí en, en, el, en, el, en la sala de ensayo que es 440, eh, ya hemos visto un par de toques, el sonido es muy bueno, eh, creo que es de rescatar también que se ve algo muy profesional, y como le decía al principio a Felipe, que es bueno que en otros lados los van a, los van a estar viendo, y es algo muy positivo, que los van a ver de muchos lados de Colombia, y no solo de Colombia, del mundo, Por ejemplo, a la onda, a Bluches lo, lo vieron de, de muchos lados escribían de Estados Unidos, escribían de Portugal, de Brasil, y eso es algo muy bacano. Bueno, cuéntenos un poquito, ya sabemos que van a sacar el EP, nos contaba Felipe que de pronto lo van a hacer en, en solo formatos digitales. ¿Cómo ven esa nueva ola? ¿Creen que, que ya no es nuevo? Ya hay unos años para acá donde pues, definitivamente las plataformas digitales se tomaron lo que es la distribución musical. Todavía quedamos algunos que somos amantes del del formato físico, cassette, CD, LP, los que nos gusta de pronto más los románticos, que todavía quedamos algunos de coleccionar, pero, pero ¿cómo ven esa distribución ahora? ¿Ustedes le van a seguir apuntando, cuando saquen el próximo álbum, también unas copias limitadas físicas, y el resto todo por streaming, o cómo va a ser la cosa? ¿Qué piensan un poquito de esa nueva distribución? Pues mira, nosotros eh,
3: realmente también somos como, como tercos en ese sentido, Sabemos que ahorita el movimiento y todo el cuento con, con el tema artístico, pues la difusión se hace digital, pero nosotros nos gusta mostrar más allá de lo digital también algo físico que tú puedas tener, que tú puedas sacar el librillo, mirar las canciones, leerla, colocarlo eh, en tu lector de CDs. Eh, así no lo escuches por ahí, así lo bajes por Spotify, por las por las diferentes plataformas que hay, tenerlo físico porque el arte que nosotros plasmamos y, tra y tratamos de hacer un arte bien estructurado, y bien bacano pues pa precisamente para eso y no queremos perder esa línea queremos continuar pues obviamente unas copias limitadas porque sabemos que esto es costoso, pero de igual forma vamos a hacerlo en paralelo con el lanzamiento pues en las plataformas digitales para que pues también tengamos este abanico de de posibilidades, ¿no? Y también, pues, conservando, como vos decís, el romanticismo, pues, de tener la copia física.
1: Sí, la idea es... Igual se está trabajando en todas las posibilidades, ¿no? Es, eh, no es que solamente lo vayamos a lanzar por plataformas, pero eh, es posible que algunos de los temas que estén en el EP comple sean complementados para una larga duración y allí sí sí o sí, de Trager siempre va a, a sacar algo físico, quizá en LP o quizá en, 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 en CD o cassette. Digamos que eso, eso se, se va decidiendo. Por ahora lo que estamos haciendo es, es trabajando en la grabación, que es algo muy importante. Estamos metiéndole mucho la ficha a, a mejorar muchos aspectos técnicos del sonido, eh, a pulir muchas cosas que, que es necesario que cada vez que grabemos
0: eh, se, vayan, se vayan mejorando, ¿no? Esa, esa es la intención. ¿Cómo se sienten en ese cambio del formato de cuatro integrantes a tres? Aunque muchas veces muchas, muchas grandes bandas de thrash sobre todo las alemanas, ¿no? Son de tres. Pues mira, eh, ha sido un desafío, un desafío bastante
3: fuerte. Porque pues nosotros, yo anteriormente desempeñaba solamente la guitarra líder, ¿no? Tras la salida de nuestro amigo Jimmy por pues un, un tema que que es de fuerza mayor, porque el hombre pues ha sido el que siempre eh, desde un principio, desde que iniciamos este proyecto, ha sido el que más le metió la ficha, el que estuvo, no solamente hizo el papel de vocalista y guitarrista rítmico, sino como manager de la banda. Entonces fue el que nos, nos llevó a muchos lugares, los sellos disqueros que tuvimos para las grabaciones, para plasmar las grabaciones fue gracias a la gestión de Jimmy. Entonces no solamente perdimos un vocal y un guitarro, un amigo también y la persona que movía la banda. Entonces para nosotros fue un desafío. Yo después de... de antes de que se fuera el parcero, yo no cantaba nada. Me tocó habituarme y llegar y empezar y aprender la, a aprender a manejar la guitarra y la voz al mismo tiempo y también pues repartirnos las las tareas con el ovejo en cuanto a mover la banda después de eh, mover la banda pues infiere pues pu hacer las publicaciones en las redes sociales buscar contactos para hacer giras cuando ya logramos digamos una solidez musical con los tres Tuvimos que dejar algunos temas de lado porque, pues, era necesaria la, la otra guitarra. Entonces nos quedamos con los temas que podían tocar de, con tres instrumentos. Y hicimos una gira en el 2016 en Ecuador para mostrar este formato de tres. Y así nos hemos conservado hasta la fecha. Pues que no queremos... Eh, no ha sido porque, porque no queramos meter otro integrante, sino que nos sentimos cómodos haciendo la música que estamos tocando actualmente
1: eh, con los tres integrantes sí, de esa manera como dice Mauricio pues lo hemos asumido un reto muy importante por, por pues porque este formato eh, digamos con algunas composiciones y con la interpretación de la guitarra es crucial que, que, que esté que esté un cuarto integrante pero ah, se han hecho también algunas adaptaciones para poderlas tocar en vivo, para para eh, pues que las canciones sigan sonando. Y, y es un reto que estamos asumiendo eh, hoy también para producir lo nuevo, ¿no? Que es importante también mencionarlo. Sí, claro. sí lo nuevo, pues,
3: se adapta a la formación de tres. Uh -huh.
0: Para ir cerrando, muchachos, un par de preguntitas, Lopri. Ya digamos algo más de opiniones personales. Me gusta comprometerlos un poco. ¿Creen que es muy complejo, de verdad? O sea, ¿Ha mejorado? ¿O sigue siendo igual de complejo hacer metal en Colombia? Bueno, yo creo que pues, es igual de complejo en
1: muchos aspectos, en los aspectos económicos, y, y, pero también hay muchas facilidades, muchas personas que eh, en, al, a lo largo del recorrido de la banda pues, nos hemos encontrado que estudian producción musical, que nos enseñan un poco que, por ejemplo, ahorita con nuestro amigo Camilo eh, Amarrado, que es la persona que está grabando las guitarras, eh, con Eduardo, que hicimos las, las baterías en, en Audio Medios, sí. ya. con él hicimos las, las, las baterías. Digamos que son personas que saben muchísimo y en ese sentido sí hay, un, hay digamos facilidades para nosotros como músicos porque son personas... Que eh, pues se muestran siempre muy prestas a, a enseñarnos, a asesorarnos, a decir, no, uy, muchachos, ¿qué tal si hacemos esto? Porque es que esa guitarra suena muy bien así. En ese sentido, eh, digamos que sí hemos encontrado algunas facilidades, pero es ambiguo, ¿no? Es, es muy difícil por, porque ya somos personas que tenemos que cumplir con unos trabajos, con unas labores, y, y eso también, digamos, dificulta. En cierto sentido, los tiempos, el hecho de poder salir a girar eh, ya dos meses, dos meses y medio, pues es, es de considerarlo y de planificarlo mucho, mucho más y, de, y se hace un poco más difícil. Pero en síntesis, eh, digamos que sí y no, eh, es complicado para muchos, muchos aspectos y aún así encontramos personas que están produciendo que están haciendo eventos el caso de Camilo Delgado que, que eh, trabajando con este tema de de, de, de me, eh, leaf Metal Sessions pues es, es, es una iniciativa bastante, bastante buena y es eso, como que hay, hay personas que trabajando también en Pro del Metal que haciendo un esfuerzo grande eh, pues también facilita que nosotros podamos sonar, que podamos tocar que podamos eh, salir en las redes y que nos puedan escuchar
0: ¿y cómo ven la evolución del metal en Cali? yo, yo pues, también meto un poquito la cucharada y es que yo veo una evolución muy grande, eh, a la diferencia cuando yo tenía, como les comentaba también en el programa pasado, cuando yo comencé a hacer rockero en Cali, pues, ahí en el 2000 y ya cuando podía comenzar a tomar en el 2004, que estaba Sinestesia y Edis, no había más, y Lennon en el norte, no había más, no teníamos más opciones, y, éramos de un... y Sinestesia y Edis estaban pegados, o sea, era muy chistoso, uno entraba o a escuchar glam, o a escuchar algo más pesadito, y, y había muy bien, buenas bandas obviamente en, bien, en bien, Colombia. Claro que sí, en Cali, en Cali hay bandas de culto nacional, está Ocultos, está Misty Fade, está Mortado, sí. eh, muchas bandas que son cultos y se me van a pasar muchas más, pero creo que hace unos 15 años para acá eh, han crecido muy buenas bandas de muy buen nivel, que han girado como ustedes por Estados Unidos, eh, por México, por Sudamérica, ¿cómo ven la escena actual de Cali? ¿Ven un movimiento mucho más fuerte en el metal más pesado? Porque vemos que en un tiempo sí hubo mucho movimiento de un heavy, de pronto algo más, más hard rock eh, que aún se mantiene, pero creo que ahorita hay unas bandas muy pesadas que también han salido con Trash, con Death, con Black, entonces me gusta mucho esa parte. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Pues mira, de, del aspecto que, digamos, de lo que de lo que yo he experimentado, eh, Cali ha tenido una evolución en cuanto a las bandas que está mostrando internacionalmente, ¿no? eh, Los medios digitales también han sido una plataforma para que las bandas, eh, pueda mostrar más fácilmente su contenido, y eso de pronto ha motivado a que, las, a que surjan bandas y nuevos proyectos más estructurados, eh, con, buscando digamos ser más profesionales, no tanto como el parche. Nosotros hace tiempo que eh, tuvimos unas bandas que éramos compañeros, éramos parceros, y algunas bandas quedaron, otras siguieron. Y ahorita las bandas que estamos viendo, muchas de ellas vienen de esa época, ¿no? Incluyendo a nosotros, digamos Parasite, eh, Blaster, que son bandas que más o menos es de la misma temporada que nosotros. Eh, School School que son un poco más viejos. Eh, la banda de... muchas bandas de Cali, muchas bandas de Cali. Y ahorita lo que estamos viendo es que esas bandas ya están con un poco las que quedaron, más estructuradas. Ahí están mostrando trabajos más serios. Hay unos pelados que están sacando unas cosas muy brutales. Eh, y no, pues realmente orgulloso de la escena caleña porque las bandas que salen acá son muy brutales. Digamos, últimamente eh, esta banda God Grinder que sí. está pegando durísimo. Eh, Riptor. Riptor que también, ¿no? o sea, bandas que, que realmente admiramos. Realmente admiramos desde nuestro punto de vista. Y sí, o sea, total, ha mejorado. La, uh -huh. la, la calidad musical y la distribución y la seriedad con que, que le están metiendo a los proyectos musicales actualmente eh, es mucho más comprometido que, digamos, algunos años
0: atrás. Uh -huh. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber estado hoy en Mecalica. Y antes de terminar, pues sí quiero que les me digan a todos nuestros oyentes dónde pueden encontrarlos. Redes sociales, si quieren comprar... Eh, sus me dicen que solo queda el Full Blast ¿no? no queda más sí el CIS...
3: Full Blast y el Split eh, Global Annihilation uh
0: -huh. entonces ¿dónde pueden... de Estados Unidos, ¿no?
3: sí ese también es de no. la izquierda
0: por No Cares. entonces ¿dónde lo pueden conseguir? ¿dónde pueden contactar a la banda para, para todos redes sociales? a ver si el micrófono son suyos y digan todo lo que quieran de la banda para que la eh, gente los pueda explicar
3: eh... dale pues estamos en, en Facebook en Instagram también pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, ahí pueden encontrar todos los temas de Betrayers del No Life Teal Fury, del Full Blast eh, y de los EPs que hemos producido. También pueden ver, pueden ver nuestro contenido en Revernation, ahí también tenemos la música montada. Y eh, a través de nuestro portal en Facebook pueden con
1: contactarnos por inbox y ahí nosotros Betrayer FPM
3: oh. Sí, en, en
1: Instagram, en Facebook, FTM Y ahí nos encuentran y pueden, no hay pierde. pueden, pedir, <ríe> pueden pedir su disco por ahí. <ríe> o pueden
3: escribirnos, suscríbanse, eh, sigan nuestro, eh, sigan nuestras redes sociales. Y gracias, parcero, por esa invitación.
1: Uy, sí. Ciudad, Jorge. Eh,
3: un saludo a toda la gente que nos está mirando. Un saludo a nuestro parcero Jimmy. Un saludo a Camilo Delgado, que siempre nos ha apoyado, siempre nos ha invitado a sus eventos. Eh, una un agradecimiento a 440 por prestarnos este espacio, aquí estamos, ahí está bien, ah, ahorita vamos a ensayar, <risa> y una vez hicimos aquí la, la sí. entrevista, entonces, oh, muchas gracias por todo. Y por
0: favor, inviten a todos nuestros oyentes para que se conecten el viernes y por dónde los van a ver, por el, el Facebook de, de, de Stream, de Distortion, en el Facebook Live de ustedes también, donde pueden encontrar, para que las 7 de la noche en punto estén ahí y que ojalá puedan apoyar también. Claro que sí,
1: eh, los esperamos el viernes, 7 pm, puede ser por la página de Betrayer FTM en Facebook, eh, por la página de Stream Hauling, por la página de Distorsión también. O sea, va a haber varios varios canales para que no se lo pierdan. Y, y también en la página presente. de 4.40. En la página de 4.40 también. Entonces, no hay excusa. Nos vemos no hay, el viernes a las 7.
3: Nos vemos el viernes. Va a ser una chimba el parche. Espero que lo disfruten. Eh, esta vuelta es para ustedes.
0: Así es, muchachos. Y bueno, antes de vamos a cerrar con la canción Rising Power, que también es que, que está en su último trabajo. Cuéntanos de qué se trata esa canción.
3: Pues eso es como la sensación que vos tenés cuando estás tocando, ya.
2: La como emoción. que subiendo
3: el poder, la, la emoción cuando vos estás en un escenario, la emoción cuando eh, estás en el headbanging con, con el público. Eh, sintiendo esos punteos en lo más profundo de tu ser entonces más o menos es ese sentimiento ¿me entendés eh, es como el sentimiento de estar
1: tocando metal para la gente y toca, haciendo lo que nos gusta sí, es algo que extrañamos también ¿no? De, de no poder tocar en vivo pero ojalá que este viernes podamos tener algo, algo muy parecido y una conexión muy, muy similar de, sí. de, de ustedes desde de sus casas poder cabecear y poder sollarse este
0: este, esta presentación que va a estar muy buena Muchísimas gracias muchachos y a todos nuestros oyentes nos vienen a conectar este 14 este viernes 14 de agosto en el Facebook de, de Stream Holding, de 440, de la banda me dicho, hay muchas formas apoyar, si pueden, de lo que puedan es muy importante para claro, que sí para que eventos se Entonces, sigan haciendo eso lo hacen es para que tanto las bandas sigan mostrando su material, pero también para que usted no se aburra en su casa y pueda tranquilo con su cervecita bien fría estar viendo una muy buena banda y conociendo todo lo, lo bueno que se hace en Colombia, el tal colombiano es de una calidad de exportación por eso siempre Mecalica vamos a apoyar lo nuestro, muchísimas gracias por haber estado aquí, este fue el Mecálica del día de hoy hasta la próxima ¿Estás escuchando ¿Estás recalcita,
2: recalcita.